0: Écoutez Juriste Branché, présenté par l'Association du Barreau canadien. Bonjour et bienvenue à Juriste Branché. Je suis votre animatrice, Catherine Provo. L'an dernier, pour l'un de nos épisodes, nous avons eu le plaisir de discuter avec trois invités du PIGE, le programme international des jeunes juristes. Soutenu financièrement par Affaires mondiales Canada, le programme permet aux jeunes diplômés de faire un stage à l'étranger auprès d'organisations juridiques. Au cours de leur expérience, les jeunes juristes vivent une expérience unique, alors que les organisations où ils complètent leur stage bénéficient de leur soutien dans les domaines de la réforme du droit, de l'accès à la justice et des droits de la personne. Nos deux invités d'aujourd'hui sont Manora Touré, présentement à Windhoek en Namibie, et Alexandre Peterson qui est à Durban en Afrique du Sud. Ma est présentement stagiaire au Legal Assistance Center de Windhoek laquelle est la seule firme d'intérêt public au pays. Son département, Gender Equality and Research Advocacy, travaille à sensibiliser la population aux droits de l'enfant ainsi qu'aux violences basées sur le genre. Elle a complété ses études à l'Université de Montréal et a fait un stage à l'Université de Paris-Descartes. Ma a obtenu son diplôme en droit en août 2019 et a décidé de participer au programme international des jeunes juristes après sa graduation. Elle compte passer l'examen du barreau du Québec cette année et effectuer son stage professionnel à Montréal. Bonjour Ma. bienvenue à Juriste branché. Bonjour. Donc, pour commencer, euh, est-ce que tu pourrais nous dire un peu comment tu as entendu parler du programme international des jeunes juristes?
1: En fait, euh, moi, j'en ai entendu parler à travers euh, Bala Minata, qui est un peu la, la responsable du développement des affaires à l'Université de Montréal. Et puis, euh, à chaque semaine environ, elle nous envoie toutes sortes euh, d'offres de stages et d'emplois. Puis c'est à ce moment-là que j'ai cliqué sur la page euh, du barreau canadien que je suis tombée sur le programme.
0: Et une fois que tu as fait ton application, est-ce que tu avais des attentes quant au jumelage? Euh, en fait, pourquoi est-ce que tu as choisi la, la Namibie?
1: Donc, ma situation était un peu particulière parce que je n'ai pas choisi la Namibie, mais euh, j'ai décidé d'y aller tout de même. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était l'Afrique du Sud, parce que bien évidemment, c'est le pays qui est le plus connu euh, dans le sud de l'Afrique. Donc, pour être honnête, je ne connaissais rien du tout par rapport à la Namibie. Euh, J'avais entendu le nom, mais euh, côté histoire, culture, euh, même au niveau du système juridique, j'étais complètement dans le néant. Donc, c'est sûr qu'au niveau de mes attentes, j'ai eu peu de temps pour m'en faire parce que euh, j'ai reçu mon jumelage au niveau du, du mois de juillet, je pense. Puis, je, je partais fin septembre. Donc, euh, je suis arrivée vraiment avec très peu de connaissances sur le pays. Oui, très peu de temps pour te préparer aussi. Exactement. Donc, euh, le processus, tout se passe très rapidement. Euh, moi, j'ai appliqué la dernière journée, donc j'ai attendu la date limite <rire> pour envoyer ma, ma candidature. Puis, j'ai été appelée euh, pour les entrevues. Puis, le temps, justement, d'avoir euh, un jumelage. Ça fait en sorte qu'on a deux, trois mois à peine pour, euh, pour organiser le départ. Puis, surtout pour annoncer à toutes ses amis et sa famille qu'on quitte pour six mois. Donc, euh, ouais, c'est un processus qui est, qui est assez stressant, je dirais.
0: Il faut être assez flexible et euh, adaptable quand on, quand on se met dans ce processus-là, en fait.
1: Exactement. Donc, euh, moi, j'avais décidé euh, de prendre une année sabbatique après euh, avoir terminé mon bac en droit. Donc, je, je savais plus ou moins ce qui m'attendait pour la prochaine année. J'avais plusieurs options qui s'offraient à moi. Mais comme tu as dit, il faut être très flexible. Et euh, en appliquant dans ce programme... En fait, tu sais aucunement euh, où est-ce que tu vas te retrouver dans les six prochains mois parce que euh, tu es sélectionné avant de savoir dans quel pays tu vas effectuer mm -hmm. ton stage. Donc, euh, c'est sûr que ça, ça peut être stressant parce que tu peux te retrouver en Europe comme tu peux te retrouver en Asie ou bien dans le sud de l'Afrique. Moi, j'étais ouverte à n'importe quelle destination. Je savais que, que peu importe où j'allais être placée, j'allais pouvoir tirer de l'expérience de ce stage. Puis, euh, c'est ça, il faut être flexible parce que même une fois qu'on arrive sur notre euh, milieu de stage, même si on a des debriefings des stagiaires des années précédentes, euh, il y a plusieurs imprévus. Moi, par exemple, euh, quand je suis arrivée ici en Namibie, ma superviseur euh, venait de se casser le bras. Okay. Donc, elle n'a même pas pu nous accueillir, euh, que ce soit à l'aéroport ou au bureau. Ça a pris plusieurs semaines pour que je puisse avoir une rencontre avec ma superviseure. Donc, euh, c'était un peu euh, un drôle de début, mais euh, on en rit maintenant. Oui,
0: c'est vraiment inattendu vraiment, comme, euh, comme événement. C'est sûr qu'elle n'aurait pas pu planifier ça.
1: Exactement, et c'était vraiment juste à quelques jours avant notre arrivée. Euh, moi, ici, en Namibie, je suis avec un autre stagiaire du, du programme, Andrew, qui, qui vient de l'île du Prince-Édouard. Euh, à cause de nos visas, on a commencé nos stages avec euh, une semaine de décalage. Donc, lui était là avant pour, euh, pour, euh, pour mon arrivée. Pour briser la glace. <rire> Exactement, pour briser la glace, j'ai eu cette chance-là, parce qu'une fois que je suis arrivée, lui, pouvait déjà, ça faisait déjà une semaine qu'il était au pays, donc euh, il a pu m'aider un peu. Mais euh, non, c'est ça, notre superviseur, ça a pris un peu de temps. Heureusement, on pouvait communiquer par courriel, euh, évidemment. Puis on a rencontré pardon, le reste de l'équipe.
0: Et si on parle euh, du travail en soi, tu as déjà complété quelques semaines de stage. Est-ce que tu pourrais nous parler euh, de, du travail? Donc, est-ce que tu as la chance de travailler sur des dossiers que tu verrais nécessairement pas au Canada?
1: Oui, en fait, euh, donc moi, je travaille au, euh, au Legal Assistance Center, qui est une firme d'intérêt public, en fait la seule firme euh, d'intérêt public au pays. Puis, euh, elle a été créée un peu avant l'indépendance. Donc, la Namibie était euh, sous l'apartheid. C'était une colonie de l'Afrique du Sud. Puis, euh, ils se sont battus donc, dans les années 90, fin des années 80, pour leur indépendance. Et le Legal Assistance Center, donc euh, l'organisation pour laquelle je travaille, faisait de la représentation juridique pour tous les, euh, les... non pas les prisonniers politiques, mais pour toutes les personnes qui étaient repressées par, euh, par le régime. Mm -hmm. Puis, euh, je suis par contre dans le département de Gender Equality and Research Advocacy, Gender Research, pardon, and Advocacy. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est plus euh, du droit de la famille, on fait euh, tout ce qui est gender-based violence, droit des enfants, droit de la femme, droit des minorités sexuelles. Euh, je ne fais pas de représentation politique, donc on fait plutôt de la défense des droits. Mmh. Et on fait aussi euh, beaucoup de, de sensibilisation et d'éducation populaire. Donc, dans ce programme-là, j'ai la chance d'avoir une superviseure qui est aussi très proche euh, des ministres de la justice. Et ce qui fait en sorte qu'on assiste à beaucoup de, j'ai le nom en anglais, pardon, de Legal Drafting Sessions. Oui. Donc, on, on, on fait des propositions de loi dans son... Donc ça, c'est une chose que je pourrais faire au Canada, mais que j'ai jamais eu la chance de faire jusqu'à présent. Donc ici, étant donné que c'est un petit pays, que l'ONG euh, est existante depuis de nombreuses années, ça fait en sorte qu'on peut travailler de très près avec le ministre de la Justice et que pratiquement tous les dossiers sur lesquels on travaille ou les propositions de loi qu'on fait où les, les recherches aussi, les rapports qu'on produit vont être lus par euh, le, le, le ministère de la Justice. Mm -hmm. Donc, ça fait en sorte qu'on a une relation très privilégiée euh, de ce côté-ci.
0: Oui, on ne s'attendrait pas à ce que tu puisses travailler sur des dossiers d'aussi près au Canada en début de carrière comme ça.
1: Exactement. Donc, c'est vraiment une chance inouïe. Ça fait en sorte aussi qu'à euh, chaque fois qu'il y a une loi qui sort ici au pays, en fait, il y a très peu de lois qui sont sorties l'année mm -hmm. dernière, seulement deux nouvelles lois, mais euh, on a la chance de les réviser et de proposer des, euh, des amendements. Mm -hmm. Donc, en ce moment, justement, je travaille sur un dossier, de, une soumission d'amendements euh, par rapport au Child Protection Act qui est sorti en 2015. Et euh, on peut voir directement que que le dossier va être lu. Mais c'est les efforts que je fais par rapport à ce rapport-là vont porter fruit, parce que ça a porté fruit dans les années précédentes aussi. Donc, euh, c'est ce que j'apprécie.
0: Donc, tu vois vraiment que ta contribution a un impact direct?
1: Oui, exactement, parce que ça m'est arrivé de... Mais, tant qu'à faire une comparaison, je vais comparer, mais ça m'est arrivé de travailler dans des, dans des organismes sociaux, des ONG, parfois euh, au Canada et à Montréal. Et j'avais ce sentiment que... Tout le travail qu'on faisait, ça se rendait rarement jusqu'au Parlement et que ça prenait, vu que justement une question de nombre aussi de, de la population, oui. parfois on peut mener une lutte pour que ça se rende jusqu'au parlementaire. Ça prend beaucoup d'efforts, beaucoup de publicité, beaucoup de manifestations. Donc euh, parfois, la, la montagne peut semer longue à gravir. Puis parfois, ça peut être décourageant aussi parce mm -hmm. qu'il y a des organismes, je sais, qui luttent pendant des années et des années pour des choses qui vont rarement se retrouver euh, dans les projets de loi. Alors qu'ici, étant donné que la TalT est un des pays avec la plus faible densité de population, seulement 2,5 millions d'habitants, ça fait en sorte que les gens peuvent se faire entendre très rapidement par, euh, par le ministère et par le gouvernement.
0: Et si on compare les dossiers un peu, donc euh, la violence basée sur le genre existe partout. Mais est-ce que tu vois des différences euh, évidentes entre les dossiers que tu couvres en Namibie et ceux que tu aurais potentiellement vus au Canada?
1: Je pense qu'ici, ils en parlent vraiment plus qu'au Canada, ce qui peut être surprenant à cause de tous les préjugés et les stéréotypes qu'on peut avoir sur les pays du Sud. La discussion s'est rendue presque un buzzword. Donc, euh, c'est beaucoup d'ONG internationales travaillent ici. Beaucoup d'organisations de, de, font toutes sortes de démarches pour lutter justement contre les, les violences okay. basées sur le genre. Donc, j'ai l'impression qu'ici, juste, justement, l'acronyme GBV est connu par tout le monde. Alors qu'à Montréal, mais qu à Montréal ou au Canada, plutôt, j'ai l'impression que, mm -hmm. que les gens en parlent moins. Il y a eu encore beaucoup de débats à savoir si, par exemple, la culture du viol existe ou non. Euh, j'ai l'impression qu'au qu niveau de l'information et de la sensibilisation, ici, euh, en Namibie, ils sont beaucoup plus avancés. Par contre les cas qu'on couvre sont beaucoup plus violents. Donc, euh, chaque semaine, dans, les, dans le journal, on va entendre des meurtres, des féminicides, euh, des femmes qui se font battre par leur, euh, par leur mari. Beaucoup de violences aussi qui sont faites euh, envers les enfants. Donc, euh, c'est sûr que les cas sont, sont, sont très, très violents.
0: Donc, est-ce que tu crois qu'au Canada, c'est que les cas sont moins violents, donc on en parle moins, ou c'est que... Oh, on n'en parle tellement pas qu'on n'entend même pas parler des cas violents. Mmh,
1: je pense qu'il peut y avoir une corrélation avec le niveau de violence et le fait que ça choque plus les gens et ça fait aussi en sorte que les médias rapportent les nouvelles parce que, je veux dire, si c'est simplement une, une chicane qui a éclaté dans un couple un mardi soir, je pense que peu de médias vont être intéressés mmh. à le couvrir. Donc, c'est sûr que les médias aussi ont un rôle par rapport à ça et le, plus le niveau de gravité est élevé, plus, bien sûr, les médias vont être intéressés. Mais je pense aussi que... Euh, et ça a encore un lien avec la, la, la densité du pays, le fait que ce soit un, un plus petit pays et qu'il y ait beaucoup d'organisations qui en ont fait un peu leur gagne-pain. Donc, c'est un peu le côté pervers de ce genre de, de, de problématiques. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'organisations qui reçoivent des fonds parce qu'ils travaillent sur ce genre de projet, mais ça fait en sorte, justement, qu'il qu y a beaucoup de couverture.
0: C'est dommage de savoir qu'il y a des cas aussi euh, violents où tu travailles, mais en même temps, j'imagine que c'est une expérience pour toi que tu vas pouvoir ramener dans tes prochains, euh, dans tes prochains postes.
1: Oui, oui exactement. Donc, euh, je ne sais pas encore, par contre, si je vais vouloir travailler en droit de la famille ou en droit criminel. Euh, je me pose beaucoup de questions, mais c'est sûr que c'est une bonne expérience. Personnellement, je ne fais aucune représentation juridique, comme j'ai dit. Donc, les cas euh, que je traite, c'est des cas qui, qui sont terminés en général, mm -hmm. donc soit des décisions de, de tribunaux qui ont été faites, ou bien des rapports sur lesquels je travaille. Mais euh, c'est aussi intéressant de voir comment cette violence qui est exercée sur les femmes est due à plusieurs autres facteurs sociaux. Donc, c'est sûr, c'est un très jeune pays, seulement 30 ans d'existence. Euh, donc, une bonne partie de la population ici a vécu sous les années d'apartheid, qui était un régime ultra-violent. Donc, pour plusieurs personnes, c'est justement cette violence politique qui s'est transmise dans la manière dont ils éduquent leurs enfants, mm -hmm. dont ils traitent les femmes. Euh, c'est aussi de la violence qui est exercée sur les hommes. Donc, on voit euh, ces dynamiques là c'est quelque chose que je n'ai pas nécessairement pu expérimenter au Canada, mais euh, on voit comment ça a un impact justement sur les familles et sur les, les enfants surtout.
0: Et avant ton retour au Canada, aurais-tu des objectifs précis à rencontrer pour ton stage? Est-ce que tu as toi-même des, des attentes, euh, des dossiers sur lesquels
1: tu voudrais travailler? Mais c'est sûr qu'à mon arrivée, euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches. Donc, je suis arrivée en fin d'année. Eu, eux, ils terminaient leur année, donc vu qu'on est arrivé en début octobre, euh, c'était comme le dernier rush, c'était un, un, une arrivée très, très, très rapide. Donc, très rapidement, on m'a donné des rapports qui étaient commencés, qu'il fallait que je termine, euh, des recherches à faire. Donc, c'est sûr que euh, les trois premiers mois, j'étais vraiment dans, dans la jurisprudence, dans la doctrine. Mais c'est de cette manière-là que j'ai pu un peu comprendre, OK, c'est quoi le système juridique m'a mis bien oui. euh, Donc, en, depuis 2020, donc en janvier, à la rentrée et tout, j'avais exprimé le souhait de travailler avec les communautés. Puis, c'est quelque chose que j'ai déjà pu... Euh, ben, la semaine dernière, en fait, euh, j'ai eu la chance d'aller dans une, dans une communauté ici. Donc, on fait des workshops où, justement, on, on, on essaie de sensibiliser les, la population à la loi qui est mise en place. Parce qu'en Namibie, le, les lois sont très bonnes, très avant-gardistes. La constitution est excellente, pratiquement. Euh, même les lois, justement, pour combattre la violence domestique, pour combattre le, har le, le, le harcèlement sont très bonnes. C'est juste qu'elles sont peu implément implémentées mm -hmm. euh, et euh, enforced euh, dans les communautés. Pas non. Tu as un travail un peu de sensibilisation aussi. Exactement, exactement. Donc, ce que je voulais faire, c'est qu'après avoir passé beaucoup de temps euh, à lire, à produire des rapports, à produire euh, toutes sortes de matériel de sensibilisation, j'avais vraiment envie d'aller dans les communautés. Puis, j'ai eu la chance, justement, d'aller dans les communautés. Et c'est là où est-ce qu'on voit qu'il y a un grand gap une, euh, une grande, presque un, 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 une disparité vraiment entre le milieu intellectuel du, de la oui. clinique juridique puis les communautés parce que on arrive, on débute euh, l'atelier puis sur 30 personnes, je pense qu'il y avait seulement une personne qui savait qu'est-ce que c'était euh, une protection order, donc que les gens peuvent mm -hmm. demander euh, en cas de harcèlement par exemple. Donc, même si la loi est passée, elle est très peu utilisée. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail à faire, justement, au niveau de l'éducation populaire.
0: Est-ce que tu comptes repartir à l'international pour le travail? À
1: court terme, je ne pense pas parce que, justement, j'ai le barreau du Québec à passer euh, à la rentrée. Donc, je sais que c'est ce qui m'attend. Oui. Ensuite, je vais devoir faire mon stage probablement à Montréal. Euh, pour ce qui est du futur, j'aimerais, c'est sûr que euh, je regrette, ben en fait c'est un peu comme un, un sentiment bittersweet d'avoir fait le programme et de l'avoir terminé parce que j'aimerais le recommencer ouais. <rire> pour repartir à un autre endroit, mais j'imagine que les opportunités vont, vont s'ouvrir. Mais euh, pour l'instant, non, mais euh, je, je vais voir euh, d'ici l'année prochaine, beaucoup de choses auront le temps de changer. Oui,
0: et crois-tu que d'avoir le, le programme du Pige sur ton CV euh, va te faire
1: ressortir du lot un peu? Oui, c'est certain, c'est certain parce que euh, justement trouver des expériences à l'international sans aide, euh, ça peut être vraiment difficile. C'est dur de savoir où chercher, c'est dur de savoir si l'organisation est digne de confiance, euh, si on ne va pas se faire avoir. Alors que le programme organise tout pour nous, euh, ils sont partenaires avec des organismes de confiance comme euh, le Legal Assistance Center. Je pense que justement depuis près de, de 20 ans, ils ont des stagiaires de partout dans le monde. Donc, c'est sûr que tout ce travail de recherche qui est fait à l'avance, euh, ça facilite beaucoup les choses. Puis, ça fait en sorte, justement, que l'expérience euh, que j'ai acquise va pouvoir me faire sortir du lot parce que c'est une expérience qui est très riche. Et puis, euh, le fait qu'ils prennent peu de stagiaires par année aussi, euh, ça fait en sorte que ça, ça reste un peu unique comme expérience.
0: Mm -hmm. Quelle grande leçon as-tu apprise grâce à ton séjour à Windoc mm. Jusqu'à présent, on pourrait dire.
1: C'est une bonne question. C'est peut-être pas une leçon, mais j'ai réalisé que ça me manquait de marcher dans les rues. Ah. Je pensais vrai... ouais, je pensais jamais dire ça, parce qu'à Montréal, je marche beaucoup pour me rendre d'un lieu à l'autre, mais ici, c'est pratiquement impossible. C'est aussi déconseillé. Donc, une des leçons que j'ai apprises, c'est que j'aimais marcher plus que je ne le pensais.
0: Et donc, en fait, c'est que tu es choisi à Montréal d'avoir accès à ça, d'être capable de marcher dans la rue, d'être capable de te promener librement.
1: Exactement. En fait, j'ai réalisé que marcher, c'était un luxe. Souvent, on pense que c'est avoir une voiture, mais c'est vraiment le privilège de pouvoir marcher librement dans la rue. Je l'ai pris pour acquis pendant de nombreuses années.
0: Je trouve que c'est une excellente réalisation. Ça nous montre à quel point on est, on est chanceux. Euh, même s'il fait froid, même s'il pleut, euh, même si on a de la neige, on peut, euh, on peut se promener librement nous-mêmes.
1: Exactement, exactement. Donc, euh, la première chose que je vais faire en revenant à Montréal, c'est marcher.
0: Notre deuxième invité, Alexandre Pedersen, est diplômé du programme de droit canadien, une formation bijuridique intensive offerte à l'Université d'Ottawa. Il réalise présentement son stage du barreau de l'Ontario au Legal Resources Center à Durban, en Afrique du Sud. Il est d'ailleurs le premier stagiaire canadien à effectuer son stage du barreau au sein de ce cabinet d'intérêt public fondé en 1979. Alexandre, bienvenue à Juriste Branché.
2: Merci beaucoup, Catherine.
0: Pourrais-tu me décrire une journée typique? Donc, quel genre de tâches est-ce qu'on t'a assigné durant ton stage?
2: Oui, euh, certainement, ça va me faire plaisir. Euh, donc, comme vous l'avez mentionné, euh, je poursuis présentement une euh, voie un peu atypique pour, pour compléter mon stage euh, du barreau de l'Ontario. Donc, je suis présentement en train de compléter mon stage euh, du barreau à l'étranger, au Legal Resources Center et plus précisément dans les bureaux régionaux d'Urban. Donc, le LRC est un cabinet d'avocats d'intérêt public dont la vocation consiste à assurer la pleine réalisation des droits garantis par la Constitution sud-africaine, ce qui peut vous donner un aperçu du genre de dossier qu'on prend. En ce moment, nos orientations stratégiques, ce sont les réclamations territoriales et tout ce qui concerne l'éducation. Donc, euh, je vous dirais que les tâches qui m'ont été assignées jusqu'à présent ont été très variées. L'expérience que j'acquiers présentement est très, très enrichissante. En gros, euh, j'arrive au bureau, puis ça arrive souvent comme aujourd'hui, là, on a des urgences. Ça arrive qu'il faut courir à la Cour supérieure pour aller faire certifier des documents. Ça nous arrive d'avoir à imprimer un paquet de documents aussi, puis ensuite les servir, devoir aller... Euh, au bureau du procureur euh, de la Couronne. Où, euh, ça implique, ça. A, on passe quand même pas mal de temps sur la route aussi. Euh, il faut faire des allers-retours entre Durban et Peter Meritsburg parce qu'ils ont une course supérieure là-bas aussi. Je vous dirais que ça, c'est très varié. Euh, J'ai été amené à offrir euh, des ateliers. Je prépare d'autres ateliers aussi qui seront, que, que nous allons offrir dans les environs de, de, de Durban. Il y a aussi euh, tout euh, l'aspect euh, euh, du recouvrement des dépens euh, qui m'a été assigné. Ça, c'est une tâche euh, très importante aussi euh, qui nous permet d'avoir une entrée euh, de capital, puis de payer euh, les, les factures. Puis euh, c'est ça dans, dans le domaine des, o, de, des ONG. Euh, je veux dire, euh, c'est quand même euh, un aspect primordial et euh, c'est ça. ça
0: c'est assez impressionnant qu'il ait donné ça à un stagiaire.
2: Voilà, donc euh, c'est vraiment comme le rôle de « candidate attorney », donc de stagiaire, euh, qui, qui, qui est très intéressant ici euh, en Afrique du Sud. C'est très différent, je vous dirais, euh, puis le contexte dans lequel j'ai mon stage aussi.
0: Euh. Vous dites que c'est différent. Mmh. Euh, en quoi est-ce que le travail est similaire et différent de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant au Canada?
2: Euh, je vous dirais qu'au niveau des similitudes, ce serait surtout euh, par rapport à la jurisprudence. Donc, euh, le cabinet où je travaille en ce moment, le Legal Resources Center, utilise beaucoup de jurisprudence canadienne pour s'inspirer euh, et aussi pour prendre des décisions exécutives, à savoir s'ils si vont euh, porter une affaire en appel et s'ils si vont, euh, en gros, euh, décider de poursuivre là, les procédures pour essayer de, de, de contester une décision qui a été, ou une ordonnance qui a été rendue par... Euh, un tribunal ou une cour. Donc, euh, à ce niveau-là, je vous dirais que ma connaissance de la jurisprudence canadienne a pu être mise à profit et ça a été... Euh à bon escient, en ce sens que l'organisation où je travaille a pu justement bénéficier de cette, euh, cette connaissance-là que je porte. Puis, euh, sinon, les différences... Bon, le load shedding, c'est une grosse différence. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cela. Vous
0: pouvez vous donner un peu... expliquer un peu c'est quoi, oui?
2: Oui, donc, euh, c'est comme tout le monde en parle ici, mais pour, pour comprendre en quoi consistent les load shedding, il faut savoir qu'est-ce comme une entreprise publique sud-africaine fournit 95 d'électricité en Afrique du Sud. Et pour ce faire, l'entreprise utilise encore pour l'essentiel euh, des centrales à charbon, souvent mal entretenues. Donc, euh, l'entreprise croule présentement sous les têtes et puis ils peinent vraiment là, à maintenir leur niveau de production. Donc, ils vont devoir euh, procéder à des délestages et euh, ça arrive euh, quand même assez fréquemment. Euh, ce n'est pas nécessairement à toutes les semaines que ça arrive. Donc là, depuis 2018, ça, il y a comme différents niveaux de load shedding. Niveau 1, 2, 3, ça va jusqu'à 7. En ce moment, on est au niveau 4. Puis euh, c'est ça, c'est des coupures de, cou de courant récurrentes. Et ça signifie que là, en ce moment, vu qu'on est au niveau 4, on a euh, 4 heures de délestage euh, et l'heure à laquelle ces délestages arrivent varie selon le quartier et la ville. Donc la durée des coupures de courant varie aussi selon la ville. Puis hier, par exemple, pendant qu'on avait une panne d'électricité au travail, on a profité de la situation euh, pour aller à la cour supérieure, puis certifier, déposer des documents juridiques qu'on avait préparés. Et c'est ça, vu que ça varie en fonction des quartiers, il y avait de l'électricité à ce moment-là à la cour supérieure. Donc, euh, on doit quand même euh, préparer notre journée puis arranger notre horreur en fonction de cela. Puis, ça a un gros impact sur notre productivité aussi en bout de ligne parce qu'on ne peut pas faire euh, tout le travail qui nous est assigné, par exemple, avec les ordinateurs ou la recherche lorsqu'il y a des pannes de courant. Là.
0: Donc, il euh, faut, faut utiliser les méthodes un peu euh, vieille école. Euh, on retourne. Euh autant sans Internet.
2: C'est ça. Il faut être pas mal débrouillard, je te dirais.
0: Donc, sur une autre note, euh, vous avez récemment eu la chance de participer à un atelier sur le droit de l'accès à l'eau et aux services essentiels. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus?
2: Euh, oui, ça me fait plaisir. En gros, il s'agit du jugement Mchengou. Et puis, euh, c'était notre client, M. Zabalaza Mchengou. Et ça concerne plus particulièrement des personnes qui résident sur des terres agricoles, qui ne sont pas nécessairement propriétaires des terres qu'ils occupent. Donc, ils utilisent aussi souvent le qualificatif occupant pour se référer à ces personnes-là. Et pendant l'atelier, je me suis occupé, par exemple, des communications, des préparatifs, et j'ai aussi eu l'occasion d'expliquer le jugement à une audience d'environ 80 personnes, incluant euh, des représentants municipaux, des fonctionnaires du gouvernement national ou oh. euh, fédéral, des occupants, euh, donc des fermiers aussi, et des ONG. Donc euh, c'est ça, ça impliquait euh, de spécifier en gros euh, les ce que ce que prévoit l'ordonnance, euh, qui mentionne notamment là par exemple qu'une qu source d'eau potable doit être située à au moins euh, à moins de 200 mètres euh, d'où ses occupants euh, demeurent. Et il y a d'autres euh, dispositions ou d'autres précisions qui sont amenées au niveau du débit d'eau qui doit être satisfaisant. Euh, L'ordonnance mentionne aussi, par exemple, que ces occupants doivent avoir accès à des, à des installations sanitaires salubres et que la municipalité doit veiller à ce que les ordures soient collectées euh, régulièrement. Donc, euh, avant euh, que ce jugement ait été rendu par euh, la Cour supérieure, euh, il y avait une confusion à savoir à qui, ven... à qui revenait euh, la tâche d'assurer la fourniture de ces services essentiels. Et on a pu clarifier cette confusion. Et là, maintenant, il n'y a plus de doute à savoir que ce sont réellement les municipalités et non pas les fermiers qui sont tenus de fournir ces services-là.
0: Donc, vous avez vraiment la chance de travailler sur une variété de dossiers, autant des jugements que des... Du, un peu de la, de la paperasse, on pourrait dire.
2: Oui, c'est ça. Puis, au niveau des réclamations territoriales, ce n'est pas nécessairement un domaine de pratique avec lequel on est particulièrement familier au Canada. Euh, évidemment, il y, a tout, il y a toute la branche du droit des Autochtones, du droit autochtone, euh, qui touche à certains aspects des de, de, de réclamations territoriales pour lesquelles euh, luttent les peuples autochtones du Canada. Mais c'est également le cas en Afrique du Sud, donc euh, en ce moment, l'une des réclamations territoriales sur lesquelles on travaille, l'un des dossiers qui a trait à l'une des réclamations territoriales, c'est celle du, du, du roi Zulu, disons. Donc, il euh, y, y a un roi dans l'État ou dans la province de KwaZulu-Natal, et il est l'unique fiduciaire du royaume Zulu, aussi parfois désigné, désigné comme l'Empire Zulu ou Zululand, donc, ce royaume est en quelque sorte les, les, le résidu du Bantustan KwaZulu, qui a été créé durant l'époque de l'apartheid, euh, durant les années 1970. Donc, l'ensemble du territoire que contrôlait la, la, la législature du, du Bantustan, qui était le terme euh, employé pour euh, se référer aux législatures d'alors, a été mis en fiducie, et le roi Zulu est l'unique fiduciaire. De cette fiducie-là. Donc, euh, l'exposé à administrer, ça fait aussi au bénéfice de la population qui réside sur ce territoire-là. Et, et malheureusement, on a pu constater certaines lacunes. Et on mmh. note aussi parfois qu'il y a plusieurs euh, différents entre euh, les chefs de tribus. Euh, Bon, le mot « tribu » est employé, bon en mal comme ci, comme ça, mais je veux dire, on, on s'y réfère aussi comme étant des communautés traditionnelles de nos jours. Et en gros, on parle ici d'environ 28 000 kilomètres de terre, ce qui est presque aussi grand que la Belgique. Et puis, euh, on a plusieurs dossiers impliquant c'est ça, le Roi Zoulou. Et euh, c'est vraiment euh, très, très intéressant. Puis euh, c'est sûr qu'il y a des aspects euh, du droit canadien qu'on peut importer et ce qui concerne, par exemple, les consultations euh, et d'autres exigences euh, requises au Canada, par exemple, lorsqu'on fait approuver un projet de développement, pourrait potentiellement être importé en Afrique du Sud via ce, mmh. ce type de dossier-là.
0: Oui, donc justement, de ce que je comprends, tout ce que vous apprenez en ce moment en Afrique du Sud, les compétences que vous développez, les dossiers sur lesquels vous travaillez, tout ça peut être importé, peut-être traduit euh, au niveau du système canadien. Donc, ce n'est pas perdu un peu ce que vous faites euh, dans un autre pays. Au contraire, euh, ça, ça va vraiment bénéficier votre carrière. En quoi est-ce que tu crois que euh, cette expérience va être bénéfique pour ta carrière au Canada
2: oui, alors euh, moi, je suis persuadé que je vais pouvoir transposer l'ensemble des compétences que je suis en train d'acquérir ici en Afrique du Sud euh, au reste de ma carrière au Canada. Puis, je veux dire, je suis particulièrement choyé euh, de travailler sur des dossiers d'une telle envergure déjà, début, déjà au début, dès le début de ma carrière juridique. Je veux dire, des dossiers de responsabilité sociale de l'entreprise, Contre, euh, dans, impliquant des, des grosses minières qu'on poursuit. Je veux dire, c'est le genre de dossier qui m'a amené à postuler au programme de droit canadien puis à poursuivre des études en droit. Alors, euh, je me trouve vraiment chanceux, c'est ça déjà, d'avoir la chance de travailler sur ce genre de dossier dès le début de ma carrière. J'irais même jusqu'à dire que c'était un peu intimidant le niveau de responsabilité qui m'a été accordé déjà dès mes premiers jours au sein de l'organisation. Je veux dire, euh, on procédait également à des consultations. Donc, euh, l'un des autres défis que j'ai rencontrés, c'est évidemment la barrière linguistique. Euh, non pas parce qu'on travaille euh, en anglais, mais parce que la plupart de nos clients sont zoulouphones. Donc, euh, L'Afrique du Sud est un pays où il y a 11 langues officielles, incluant euh, l'anglais, le zoulou et un paquet d'autres. Bref, j'en passe. Et puis, j'ai eu besoin d'une interprète euh, à plusieurs reprises pour pouvoir euh, conseiller des clients qui venaient euh, à nos bureaux euh, avec l'espoir euh, d'obtenir un avis juridique, à savoir euh, quoi faire devant une situation donnée mm -hmm. ou ce qui les affectait.
0: Donc, en résumé... Le programme est excellent, le programme est un, un, un défi. Il ne faut pas avoir
2: froid aux yeux. Non, c'est ça. Puis, je, je veux dire, en bout de ligne, c'est une expérience qui, qui, je crois, va me permettre de sortir du lot. Et j'ai aussi eu la chance euh, d'être exposé à d'autres domaines du droit, car certains des avocats euh, chevronnés avec qui je travaille sont aussi commissaires euh, au CCMA. Donc, euh, c'est un organisme où il procède au règlement différent en droit du travail. Donc, j'ai pu assister à plusieurs séances de médiation et d'arbitrage en droit du travail également. Puis, euh, c'est très, très intéressant d'observer les mécanismes en Afrique du Sud pour résoudre les différents en matière euh, du droit du travail. Et c'est très varié, c'est ça. Donc, vous me demandiez au début... À quoi ressemble ma journée euh, typique? Mais C'est trop varié pour que je puisse vous donner un exemple concret. Parce qu'un jour, euh, c'est ça, je vais aller passer la journée au 6 mai, puis je vais en apprendre davantage à propos du droit du travail. Puis une autre journée, je vais être en train de courir euh, à la Cour supérieure pour aller certifier d'autres documents. Euh, d'autres journées, je vais faire de la, de la recherche. Mm -hmm. euh, puis d'autres euh, journées, ça va être des consultations avec des clients, puis de fournir des avis juridiques.
0: Donc, ça fait, ça fait des journées très excitantes, très, euh, très remplies.
2: Ah, c'est certain, c'est certain. Puis, c'est pas comme si le travail manquait non plus. C'est des journées très chargées. C'est que le rythme de travail, quelquefois effréné même. En bout de ligne, c'est vraiment très, très stimulant le fait de participer à ce programme-là. Puis, effectivement, si vous songez à effectuer votre stage du barreau à l'international, je vous recommanderais absolument de participer au programme international des jeunes juristes. Parce que ce que, ce que j'ai pu constater, c'est qu'on ne fait pas nécessairement la promotion du, du programme international des jeunes juristes comme étant une option pour compléter son stage du barreau. Mais moi, à la fin de mes études, c'est ça, j'ai pris l'initiative d'envoyer ma candidature et puis d'être très clair par rapport à mes intentions que j'avais l'intention de faire mon stage du barreau. Et c'est pour cette raison-là aussi que j'ai été amené à choisir un organisme à l'union où je savais qu'il allait y avoir des praticiens mm -hmm. et parce qu'il y a plusieurs autres options qui sont plutôt euh, axées sur le développement où on travaille plutôt en, euh, au sein d'organisations internationales. Alors, euh, moi, après avoir compris un peu comment fonctionnait euh, le processus d'admission, c'est ça, je me suis dit, pourquoi pas... Euh, tenter ma chance pour aller faire mon stage du barreau à l'international. Et euh, j'étais particulièrement ravi justement d'avoir cette opportunité-là parce que je crois être même le premier le stagiaire canadien à compléter son stage du barreau de l'Ontario euh, à l'étranger au sein de cet organisme. On m'a confirmé qu'au Legal Resources Centre, le LRC, c'était la première fois qu'il recevait un stagiaire pour faire son, barreau, son, son, son stage du barreau. Hein.
0: Donc, c'est intéressant de savoir euh, et que nos auditeurs euh, puissent euh, l'apprendre, qu'ils peuvent faire leur euh, stage à l'international. Donc, merci, Alexandre, de nous avoir fait part de ton expérience. Euh, je te souhaite toute, la chance, toute la, la chance possible dans tes projets futurs et euh, une excellente soirée. Merci bien. Merci beaucoup, à Ma et Alexandre, de leur participation à ce balado et d'avoir pris le temps de nous parler de leur expérience avec le Pige. À nos auditeurs... J'espère que vous êtes encore plus intéressé à appliquer au programme et à faire le tour du monde en tant que juriste. Si vous voulez en savoir encore plus sur le programme, je vous invite à écouter notre premier épisode sur le sujet, intitulé « Juriste nomade » et à cliquer sur le lien dans la description de l'épisode. L'ABC accepte les applications jusqu'au 30 avril 2020. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et à nous suivre sur Twitter, à Commercial Nouvelle Barre de soulignement ABC. Pour plus de trucs et conseils, abonnez-vous à Juriste branché sur Apple Podcasts, Stitcher et Google Play. Vous y trouverez également notre balado en anglais, The Every Lawyer. Restez à l'affût pour les prochains épisodes. À la prochaine!